0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。我今天好兴奋哦，因为我今天呢用了我的新的麦克风来录这一集的 podcast。呃，之前呢我的麦克风是跟朋友的朋友借的，那一支麦克风的收音品质非常的好，好到呢就是我家这边附近的虫鸣、鸟叫、车声、猫叫声、风吹声音全部都会收进去。<笑>所以呢，我就下定决心想说，也因为刚好呢，我今天录这一集已经是第十一集，那我的 podcast 频道也开始了大约快要两个月的时间。嗯，我觉得是时候帮自己买一支新的麦克风了。那在录这一集之前呢，我有试录了一小段，这支麦克风的收音品质真的。很不错，我觉得非常的满意，这个投资是值得的。好，进入主题，我今天想要跟大家聊一聊，我是如何从上班族到现在变成是艺人公司。那我今天呢，不会去讲太多技术层面的这个话题，因为我相信坊间有很多的书籍，呃，网络上有很多的文章，很多的部落客，包括 p o d c a s t 都在教大家。怎么评估自己该不该创业？那你决定要创业之后，你该做什么样子的准备？包括资金啊、技能啊、人脉啊这些，怎么去铺陈？怎么去呃做一个架构？所以我就不分享这些了。工具类的东西，我相信，嗯、呃，大家都可以都可以很容易的取得。那我主要要分享的是呢，这一路上面这个心路历程，你会遇到什么样子的状况？那你该如何排解？我记得我在成立，好，我不要讲我成立公司了。我记得我在开始脱离上班族之后一年的时间，差不多一年的时间，我有个朋友问我说：“哇，你怎么有勇气创业？”大概停了三秒钟，我想说，其实我不觉得我在创业，我一直都不觉得我在创业，我觉得我只是换了一种生活方式。换了一个我喜欢的生活方式，而这个生活方式呢，也让我能够有一个收入，能够温饱，然后也可以赚钱。那我的时间更弹性，就是我换了一种跟以前完全不一样的生活方式。我大约是在二十一岁的时候就出社会工作了嘛。那嗯、呃，我差不多是在四十出头岁，四十四十一岁的时候呢，我就离开上班族生活，所以。大概在体制内工作也有个二十年的时间。你问我这二十年的时间哦，我获得了什么？嗯，老实说，钱我没有获得。以前呢，我我我我我好像在第一集预录的时候有跟大家分享过，我在出社会的前十年，我是做业务的。那很多行业的业务我都做过，电子业啊、国外业务啊、药商的业务啊、医美器材的业务，这些我都做过。我相信大家都有一个呃很普遍的印象，就是做业务赚的薪水比较多。对，我的确刚出社会的时候也有这样子的迷思，我也觉得做业务可以让我快速的赚到很多的钱，所以我前十年都在做业务。的确也是，呃，做业务呢，时间比较弹性，那收入稍微比一般的上班族再好一些。但是老实讲，花费也大，因为可想而知嘛，因为你每天都要去面对客户，那再加上有一些行业，它又特别需要注重门面，所以每个月的自装费也不能省，你要花很多的钱在，在在在，在你知道，就是维护好你的外在形象。做业务就是会需要这一些，那你想想看哦，我们的薪水拿来之后，呃，除非你在台北是有房子，或是你的家就是在台北，你是台北人，你可以住在自己家里面，你就可以省掉那个房租；要不然呢，你的薪水呢，绝对是有三分之一到二分之一是要上缴给房东的。那再扣三分之一当做是这一个月的生活费。那还剩下三分之一呢？做什么呢？那三分之一呢？通常，呃，当然，如果我们想要哦，本来在呃，可能在台商公司上班，大家都会有迷思，想要去外商公司上班。那去外商公司上班，是不是外语能力要好一些？有时候有些公司还需要要求你到第二、第三种语言。所以你可能会花把这三分之一的钱拿部分去投资在自己身上，就是去做一些进修，不管是去学语言，或者是再去学、再去修第二个学位之类的。那还有一大部分呢是做什么呢？我们这么辛苦的上班，我们赚的这些钱呢，又、就是我们以前都会戏称说啊，我们赚的是遮羞费啊。那赚这个遮羞费要干嘛？当然是花在自己身上啊。我记得我在二十几岁、三十几岁的时候，那个时候每一年都要出国个两三趟出去玩。他每一次出去玩至少四万起跳，近一点的国家可能三四万，远一点的国家就不止了。那我们那个年代呢，还没有廉价航空这些，所以出去，所以出国一趟成本是蛮高的。那你想想看哦，就算我做业务，我可能薪水比一般人再多一些好了，可是我多出来的钱都拿去做这些消费行为。都花掉啦！常常我以前就觉得我是左手进右手出，这好，这就是我工作二十年自己流失掉的东西。我算是中壮年，我才走出办公室，我才从这个职场离开。我相信 99% 的人不会再还没想好下一步就把工作辞掉，那更何况中年如我。老实说，为什么我会这么做呢？因为。我想了二十年，也想不到我下一步要做什么。我只知道我在体制内里面工作，我非常的不开心。不是我不喜欢工作，我很喜欢工作，我也很喜欢工作内容。但是我觉得在体制内工作，我像是被框在一个框架里面。我在一个框架里面做事情，我没有办法很自在的做自己，也没办法把我自己发挥到非常好的一个一个状态。但是呢，我们六年级生呢，其实蛮苦命的，因为我们的我们的父母呢，大概都是四年级，呃左右，四年级应该四年级左右的的长辈嘛，哈，他们那一代的人呢，思想当然都是比较传统的，呃，那个时候最喜欢叫我们去从事的工作都是公务员啊、教职啊，我还听说过，就是有同学爸妈要他们一定要从事公职，所以。一直考，一直考，一直考，考了九年都考不上。那我家呢是没有叫我去从事公职，但是呢，因为我爸妈都做业务的，所以他们觉得做业务呢的薪水是丰厚。那但是他们也因为他们那一代可能教育程度也没有很好，所以会希望说，在下一代教育程度好一些，能够进入一个大公司里面，稳稳定定的在这间大公司里面工作，然后待到退休，这样子是最保险。但是在体制内工作，我工作了二十年，我我尝试去适应了二十年，我发现我还是我还是没有办法去适应这个体制内的生活。我不是在鼓励大家离开体制，我觉得体制是维持人类社会良好秩序，而且它是呃维持运作的一个很根本的要素。有人喜欢体制提供的安全保障。我以前在体制内，所以我也非常的明白，每一个月有一份稳定的收入，那是有多么的安心。尤其是在这两年，我们遇到疫情哦，呃，像我们这样子艺人公司或者是一些中小企业，真的没有大公司做靠山，我们会很羡慕，反而会很羡慕上班族那一份稳定的薪水。那我刚,刚有说，因为我想二十年，我也想不到我下一步做什么。有时候呢，在一些公司里面，我承认我真的是薪水小偷，<笑>我都不是真的太认真在工作。我记得我有一份工作，呃，在那间公司大概待了两年的时间。那那间公司其实还蛮弹性的，我们大概十点上班，然后呃七点下班。总而言之，就是你自己做满八小时就好了。公司也没有强制打卡，它是云端打卡的。但是我每天呢、哦，都十一点才上班，然后六点就准时下班，这样也就算了。我还在上班的时间呢，因为我们是可以呃，就用带自己的 notebook 去上班嘛。我还我还用自己的 notebook 接了很多的外案。我后来仔细回想，我不是不喜欢那一份工作，我只是不喜欢在体制内里面那一些规则规定，然后。冗长的一些规范。那我在这二十年当中哦，其实一直都有在想说要创业，要创业，要创业。我曾经想过说啊，我好喜欢有一阵子，我好喜欢帆布包，我好想要去卖帆布包。那因为以前又在呃文创百货公司上班，又想说啊拿来来卖一些文创商品好了。那因为我自己又很喜欢收集手表，有一阵子我又很想要开一个手表店。各式各样的生意我都有想过，都有想过想要去做，但前期呢，我就会做很多的计划评估嘛。那毕竟因为我失败过一次啊，在东区开店的时候，那是那一次不成功，所以在接下来要做这件事的时候，我都会评估再评估，我会做很详尽的一个营运计划书。但到评估到最后阶段的时候，通常都会放弃。这就很有趣啦，但最后呢，我离开上班族生活，竟然是我觉得我没有在创业，我只是换一个生活方式。我后来发现，创业对我来说，它是一个代名词。实际上呢，我并不是真的想要去创一个什么事业，而是我希望我是为自己工作，我是拥有自己的工作，而不是呃在帮别人工作。那我一个人就成立。艺人公司喽，成立艺人公司呢，也并非我本意啦。其实我在呃二零一八年的时候，我最后一份长期的工作，那间公司就是我刚刚说的，我待了两年的那间公司。我在离职之后没多久，就有一个以前的同事介绍了一个案子给我。那我那个案子呢，我大概做了大差不多两个月的时间。做完之后呢，我还是没有头绪，我要做什么，我接下来要做什么？那我就只好乖乖的回去再做上班族啊。我又去找了一份工作，但那一份工作真的也是很精彩。那份工作呢，这个这个之后有有有时间我再另外开一集分享。这个、工作我做不到两个月我就离职了，那真的是我最后一份工作了。就是因为那一份工作，我认清自己的决心，我要过我自己想过的生活。所以呢，我花了很久时间才认清自己其实是不适合体制的。然后我也喜欢一个人的这个创作的这个生活方式，所以一直到四十岁的时候，我才离开职场。但是我也不后悔我这么晚离开啦，因为职场真的是一个很好的训练场域。就像现在，基本上我每一种工作我都可以做。比如说，我现在一人公司，我要自己兼做会计，我要自己做业务开发，那我自己要做专案管理，我自己要做行销企划，这些都是以前这个二十年的工作经验所累积出来的。那当然，除了就是呃一些专业，比如说会计、会计类啊、法律类，这个我们要交给专业之外，其实其他的工作，这个一间公司，你要开一间公司，你要执行一个案子。的从上到下的这个工作内容，我大概都懂，我也都差不多知道。不止如此、哦，我还对呃不同的行业别都略知一二，因为过去真的做过太多行业了。所以我觉得，呃，我在40岁出走是刚刚好，因为我已经有累积了前面的呃工作经验嘛，那社会历练也差不多足够了。呃，四十出头岁，其实也还有能，也还有体力可以打拼哦。剩下的就只是看我有没有勇气离开我的舒适圈。那我想过的生活是什么呢？我脑脑子里面就有一些画面，就是我会想到我我的画面是这样子，就是我早上起床之后，阳光洒进来，然后我自己做一,一顿很丰盛又健康的早餐。那吃完早餐之后呢，我可能就是。陪我的猫玩一下，跟他撒撒娇，让他跟我撒撒娇。然后呢，做一下瑜伽，静坐冥想一下。如果再有一点时间呢，就看一下书。这个是我觉得很理想的生活方式。那想想看哦，我们一天二十四小时，然后扣掉七个小时的时间睡觉，九个小时的时间，八到九个小时的时间工作，剩余的时间。只有七八个小时、欸、我除了刚刚我上上述的那一些做早餐呐、啊、做瑜做瑜伽呀、啊、读书啊之类的，我还想要去走走逛逛啊，去看看美术馆啊，去参加讲座啊，去体验一下生活的美好。所以那时候我就是有一个很强烈的的这个欲望，想要过我的理想生活。所以我就离职，离职之后呢，我也没有打算再找下一份工作。那过去我们做上班族的时候，我们的生活主轴哈我们的生活重心是以工作为主轴。我们睁开眼睛就去上班，然后下班之后没多久，没过几个小时就睡觉。那基本上我们的一整天是以工作为重心的。那当没有工作之后呢？我们还需要一个生活主场景吗？啊，还是随性的生活就好我我不知道别人怎么想啊，但是我自己觉得我是一个还蛮。规律在过生活的人，我很羡慕那种假日可以睡到中午十二点的人，但是我没办法。<笑>所以，就算成立艺人公司哦，不代表你可以真的这么的随心所欲的生活，反而是没有上班这件事情当做这个生活主场景。一开始的时候，一定会觉得心很慌。你想想看嘛，我们已经习惯了以工作当做我们的生活主场景，将近快要二十年的时间。当你一下子把这个生活主场景抽掉了，也还没有新的生活主场景进来的时候呢，一定会觉得心慌。所以当时呢，我就做了一件事，我就呃在时间上面做了一些安排，我把我想要过的理想生活全部集中在早上做完。就是我一样很规律的七八点就起床哦，比以前做上班族的时候还要早起床、哦、然后我就认真的做早餐，然后呃，好好的享受我做的一顿丰盛的早餐。做完早餐之后呢，真的就是跟猫玩一玩啊，然后做做瑜伽、看看书。那差不多到中午的时间呢，我就开始，然后我就开始做真的跟工作有关的事情。我做什么呢？呃，我们做行销，其实我我以前的工作内容现在很杂。太多了，我们什么东西都会做，所以我当时就做了一件事情，我把过去我所做过的工作内容跟项目调列出来，也就是把我的我会做的事情整理成一个作品集，然后呃，我也自己架了一个网站，把我以前做过的事情放大致上分类，然后放入那个网站里，也自己去印了一个名片。那时候都还没有登记公司哦，我就只是做了一些行销的素材出来。然后就把这些素材呢分享给我身边的朋友、以前的同事啊这些的，那、啊、请他们给我一些建议，也顺便就是让朋友知道说，哎，我有想要这么做，不知道呃你们的想法或者是有没有什么机会之类那很幸运呢，很快的就是我以前工作的某一间公司老板呢，他刚好有一个自己的私人品牌。要做，那因为以前跟他一起共事过，所以他很清楚我的工作能力，而我也很清楚他的喜好。很快他就把这个他自己的一个私人的品牌的案子交给我。这个案子呢，差不多做了有半年的时间。我其实很感激我这个前老板，因为当时的我其实真的毫无头绪，我接下来的这个工作内容会是什么？那因为经历了这一个品牌案之后呢，我慢慢的梳理出。我可以做的项目，还有就是我擅长做的项目跟我不擅长做项目，我就把我不擅长做的项目给拿掉了，我就把我擅长做的东西放进去，我就重新整理了我的网站，然后重新的去呃，就是整理一份公司简介。哦、oh, ，by the way， 那个时候我已经成立公司了，为什么呢？因为呃，就我发包给我的这一个老板呢，他们也是以公司 B to B 的形式嘛，所以。我必须去成立一個公司，所以艺人公司是这样来的，并不是我刻意的去成立一个公司说我要做什么事业，而是水到渠成，是时候那件事情来我就接受。呃，所以在从上班族到艺人公司这个生活上面的变化是什么呢？就是没有了上班族打卡这个生活主场景，那没有了这个生活主场景呢，你会空虚，你会没有目标。所以你必须自己创造一个自己的生活主场景。其实工作内容都一样。我后来发现，我现在做的事情哦，跟我以前在上班的时候做的事情其实大同小异啊。呃，它的逻辑都是一样的。我赚到的钱呢，平均分摊下来呢，其实也都差不多。最大差别在哪里呢？就是我们艺人公司赚到的是时间的弹性。我可以不必在公司规定的时间里面，把、啊，进在办公室里面被绑死。呃，工作的这个时速我可以自己调整。我也领悟到说，并不是工时越长，你赚到的钱就越多。有时候我们花在生活体验的时间越多，我们的工作效率会越高。怎么说呢？像我们是做呃创意的行业的，我们其实会花很多的时间在发想一些灵感。当我们没有灵感的时候，什么东西都生不出来。可是，如果我们可以花多一点时间在体验生活的话，那灵感很快就会来。那又好比说，我在没有呃上班之后呢，我其实就还蛮规律的在运动，我都固定做瑜伽，我每个礼拜都会做一到两次瑜伽。除了去上课之外，我会自己在家里面做瑜伽。那我花多一点时间在运动健身，然后帮自己煮。好的健康营养的食物呢，我就会有更好的体力，在短时间之内有效率的完成工作。但是这个前提是你要创造自己的生活主场景哦，不然就会很容易变成你每天起床以后，你会不知道你的人生目标是什么，你会不知道你今天的 schedule 要做什么事情，会很像行尸走肉一样。那这种日子过久了、哦，呃，你会开始怀疑人生。我在前面的前面的那个心流那一集里面有讲到说，哈，生活如果没有目标的话，你很容易就会开始胡思乱想，你很容易就会自信心低落，会觉得我没有价值，自我价值感会非常的低。所以你一定要创创造一个自己的生活主场景，让你自己的生活是有目标，让你每一天起床是有一个目的的。我在心境上面的变化是什么呢？我觉得以前我们在上班的时候，当然会比较有安全感啊，因为公司就像一把大伞，你依附在大伞下面，很多事情都不用担心。没有公司有，比如说公司有会计部门，公司有法务部门，你今天要业合作，你要跟某一个单位签合约，你也不用自己烦恼，你只要你只要请法务部那边提供一个合约过来，你就可以顺利完成这件事。那会计的话也是啊，我们就只要依照会计规定的表格填好情款这样就好了。最大最大的这个好处呢，就是我们不用担心每个月的收入来源，因为上班嘛，你就一定会有那一个固定的收入。还有一个就是呢，我们难免会犯错，在公司行号里面工作的时候哦，你犯错，我觉得嗯。百分之八九十啦，会有上面的人甚至公司出面来帮你擦屁股，因为这个损失不只是你个人的，这个背后的这个公司的损失是更大的。那但是呢，如果是我们艺人公司的话，你一个人就代表公司，所以如果有什么闪失或者是有什么错误的情况，这不只是自己个人的名誉，也是你自己背负这间公司上面的损失嘛。最直接就是你自己收入的损失，这个是我觉得跟上班族最大的差别啊。那当然好的那一面就是，我真的过了我自己的理想人生。你知道每天哦，有两三个小时可以让你自己完全的沉浸在自己的空间里面哦，那是一个很很好的充电的方式。你这一整天，甚至是对你的人生哦，都会很有帮助。可是，就像我刚刚说的，啊，一开始你没有上班的时候，因为你已经习惯了那一个打卡的模式，你起床之后可能会有点不知道你今天要做什么，你就会开始心慌。所以，我觉得意志力很重要。我们必须要很清楚知道说，说我们不是为了偷懒而不去当上班族，我们是为了要过一个我们的理想生活而舍弃朝九晚五的工作。在一开始还没有找到自己的那个工作模式的时候哦，这段时间会很像中途之家的概念。嗯，你在中途之家，你可以先有点像类似像休息哦，一边的观看跟等待，跟学习你需要的技能，安顿好自己，然后调整好自己的步伐，让自己的心情平稳。然后去观看不同的工作模式，从这个中间去体会跟感受，慢慢的就会有一个比较清楚的逻辑出现。当时呢，我其实也是花了很久的时间、哦，哈，就是认清自己跟那一些已经计划好要开公司的人的目标是不一样的。他们离职呢，是为了开创自己的事业；那我离职呢，不是为了要开创自己的事业，我离职呢，是为了要获得我理想的生活方式。所以，我们。走的路是不同的路、哦，所以千万不要拿自己去跟别人做比较。我一开始的时候、哦，呃，也是没有搞清楚这一点，也没有觉察到自己的这个想法，所以我也很容易去跟别人比较，说，哦、呃，那个开公司的朋友，他现在营业额有多少，赚了多少钱呢、啊？或者是。呃，那一那一位接案的朋友，为什么他拿到的案子都比较好，或者是客户都会找他？真的不要比较，因为每一个人的走的路都不一样，没有一个人是可以去复制另外一个人的道路、啊，因为我们的初心就是不同嘛。我的初心并不是为了创业为目标，我的初心呢是赚钱，为了能够让我过一个理想的生活，所以专心的走在自己的道路上，自己的道路上面有草自己拔。如果你想要自己的道路更宽广，那你要想办法自己拓宽。这就是我在心境上面的变化。那艺人公司呢？当然，它有它的利跟弊。这个我会在另外开一跟大家分享，就是艺人公司是怎么个运作模式。那你要注意什么事情？你要怎么清楚知道自己跟别人的差异化在哪里？你的优势是什么？你的劣势是什么？那这个我们之后再分享喽。所以呢，如果是四十岁才从职场出走，这个是太勇敢还是太天真呢？我觉得都要有、欸。诶。如果没有勇敢的话，你走不出去；如果你没有天真的话，你前面就不会有一个梦想跟目标带领你往前面走，跨出那个舒适圈嘛。这就是我今天的分享，希望你们会喜欢。那如果你们喜欢我的频道的话呢，不管你在哪一个平台听到，都请你按下订阅。这样的话，你才能在第一时间收到我的、呃、更新通知。那如果你还喜欢我今天的分享的话呢，请你在 Apple Podcast 里面给我五颗星的评论。非常谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。